0: Perszén, testvéreim, a mai napon Isten igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv, első fejezetének, első versétől olvasom, és ennek alapján szeretném Isten üzenetét közöttetek hirdetni. Az apostolok cselekedetei első fejezetében az első vers így kezdődik. Az első könyvet arról írtam Teufóriusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől, egészen addig a napig, amelyen felvítetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek. Így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyet az Atya a maga hatalmába helyezett. Elemben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a szentélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határaig. Miután ezt mondta, szemük láttára a felemeltetet, és felhőt akarta előtt a szemük elől. Kedves testvérek, mai napon ünnepeljük Jézus Krisztus mennybe menetelét. Európa több országában munkaszüneti nap ez a mai. A kereszténység nagy ünnepe. Ezen a napon ment vissza, megy vissza ünnepésünk szerint Jézus a mennybe az atyához, az ő dicsőségébe. Ez a nap a születéssel elkezdődött, a földi időszaknak lezárása. Soha többé Senki nem láthatja Jézust addig, amíg el nem jön ítélni élőket és holtakat. Minden evangélium és az apostolok cselekedetei is beszámol erről az eseményről, hiszen központi, üdvtörténeti jelentéségű esemény ez. Közel akkora súlyú esemény, mint Jézus születése. Szükséges, hogy ő visszatérjen a mennybe, és magára hagyja tanítványait, mert csak így jöhet el a Szent élek, hogy kitöltve mindenki részesülhessen belőle, aki megtér, aki megtér bűneiből, és befogadja az Úr Jézus Krisztus. És akármilyen fájdalmas a tanítványok számára távozása, ez mégis feltétele, előfeltétele annak, hogy mindenki, aki hisz, részesülhessen a Szent Élekben, amint Jézus mondja, jobb ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a párfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Különösen kitüntetett alkalom ez a mi gyülekezetünkben, hiszen az igye szolgálat után együttlétünk a felnőtt konfirmandusok bizonyság tételével szállul majd. Az, hogy mi itt vagyunk, hogy ők erre a döntéstre jutottak, azt mutatja, hogy amit Jézus Hazatértekor a tanítványainak parancsolt, a mai napig élő, meglévő ívet, meglévő folyamatot indított. Jézus az evangélium továbbadására küldött tanítványait. És a mindenkori egyháznak ez a küldetése azóta is. Az egyház küldetése a világban a megfeszített, feltámadott, mennybe hazament Krisztusnak hirdetése, a benne beteljesült ígéret, a bűnök bocsánatának hirdetése, és az örök életre hívás. Ez a mindenkori egyház legfőbb feladata. Jézus felemeltetett. Az ő ideje a földön lejárt. Visszatért az őt megillető dicsőségébe az atya jogjára. Lukács Evangéliuma és az apostolok cselekedeteiről szóló könyv írója kétszer is megemlíti ezt az esményt kétszer is. Ír erről. Ezután kivitte őket Betániáig, felelte a kezét és megáldotta őket, és miközben áldotta őket, eltávolott tőlük és felvitetett a mennybe. Az apostolok cselekedeteiben így ír, miután ezt mondta, szemük láttál a és felhőt akarta előtt a szemük elől. Mint egy ezzel összekapcsolva a két könyvet. A feltámadott Jézus megnyitotta tanítványainak értelmét, hogy érthessék az írásokat. Mivel már az Ószövetség lapjain is azt adta elénk Isten, hogy hogyan kell majd a megváltónak, a messiásnak szenvedni. Ezt olvasuk, akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik, így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között. Megnyitotta az értelmüket, tehát képezte őket tovább. Három éven keresztül vettek részt az apostolok kombinált elméleti és gyakorlati képzésben. Megtanulhattak sok mindent, láthattak, tapasztalhattak, ki is próbálták mindazt, amit tanultak. Mégis itt a feltámadás után, Értetlenkedve állnak Jézus körül. A kérdéseik elárulják, hogy még mindig nem értik a lényeget. Jézus azonban készen áll a távozásra, és magukra kell hagyni a őket. És mit mond tanítványainak Jézus, a különböző evangéliumok tanulsága szerint, Máté szerint ezt olvashatjuk. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkelszelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ világvérkezetéig. Ebben az igaz szakaszban deklarálja a hatalmát, kiküldi tanítványait tanításra, méghozzá arra, hogy tanítsák, amit ő parancsolt nekik. Nem csak úgy tanítsanak, hanem azt tanítsák, amit Jézus nekik parancsolt. És megígéri, hogy velük lesz ebben a világ végezetéig. Tehát nem hagyja őket magukra. Eddig láthatták, beszélhettek Jézussal, kérdezhették, megérinthették, ezután minden másképp lesz. Mert nem láthatják, de a folyamatos kapcsolatuk vele mégis megmarad. Hiszen szent lelke által mindenkor velük lesz, és imádságaikban minden kérésüket megválaszolja. Menjenek tegyék azt, amit parancsol, és folyamatos lesz a közösségük vele. Márk lényegében ugyanezt emeli ki. Ezután így szólt hozzájuk, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden terentménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobjára ült. Mi a feladat? Hirdetni az evangéliumot. Miért? Mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Hirdetik az evangéliumot, és aki hisz, az megmenekült. Miért fontos ez? Mert aki nem hisz, az elkárhozik. Nincs más lehetőség. Csak is Isten igéje, csak is az evangélium, a hit Jézusban, a kegyelemben. Igénybe kell vennünk ezt a kegyelmet, mert aki nem hisz, nem mehet be az Isten országába. És Jézus éppen oda megy. Megy haza, és azt szeretné, ha minél többen volnánk, akik szintén oda mennénk hozzá, akik szintén hazamehetnénk vele együtt az ő birodalmába. János evangéliumban van, búcsúval szétnek nevezzük azt a hosszú szakaszt, amit Jézus távozása előtt a tanítványainak szólt. Miről szól mindez? Arról, hogy Jézus most hazamegy, és a tanítványok kapni fogják a szentelket. A tanítványokra hagyja mindenét. Az ő örömét, az ő békességét, igéjét, szolgálatát. Mindazt, amit itt a földi élete alatt végzett. És azt kéri: higgyenek és viseljék a nyájnak. Lukács evangéliumának végén, ahogy ezt olvashattuk is, Jézus megnyitta értelmüket, hogy értsék az írásukat. És ez lesz az eszköze tanítványainak a harcban. Ez lesz a szerszám a munkához. De mi is ez a harc, és mi ez a munka? A munka az evangélium hirdetése. Annak továbbadása, hogy Jézusban eljött a messiás, és Isten kész megbocsátani mindannyiunknak az ő kereszt haláláért. Annak a hírnek a továbbadása, hogy életünk lehet Jézusban. Csak el kell fogadnunk halálát. És ez a harc több szintéren zajlik. Egyszerűen üldöztetések formájában, mint a földi szintéren, ekközben zajlik a harc egy láthatatlan hadszintéren, a gonosz erői ellen. Ebben a földi harcunkban nem lehet fegyvertelenül menni. Ebben a harcban csak Isten igéje lehet a fegyverünk fénylő, győztes fegyverünk. Ehhez azonban ismernünk kell és értenünk kell az írásokat. Nem lehetünk husták annak a megismerésében, nem adhatjuk fel azt, hogy megértsük Isten üzenetét számunkra. Senki nem megy a harcba olyan fegyverrel, amit nem ismer, amit nem tud használni. Jézus azért nyitja meg az értelmüket, hogy értsék az írásokat, és azért nyitja meg a mi értelmünket, hogy mi is megérthessük és tőle kérhessük. Lukás azt írja, Jézus azt kérde, tőlük maradjanak együtt. Maradjanak együtt Jeruzsálemben, amíg a Szentlélek kitölteti rájuk. Jézus tudja, hogy nélküle védtelenek, hogy egyedül sebezhetőek, megtévezhetők, kiátszhatók. Maradjanak csak szépen együtt, amit a Szentlélek el nem jön. Akkor majd belülről fogja vezetni őket, és tudni fogják, hogyan hirdessék az evangéliumot. Jézus tudja, hogy a Szentlélek ajándéka nélkül az ember erőtlen, gyenge, hamar kifullad, hite ellenészik, hiába seplik ki lelkének szobáját, ha nincs ura a háznak, a gonosz oda visszatöltözik. Fontos tehát a testvéri közösség. Fontos tehát, hogy kislákoló születő hitünkkel együtt maradjunk. Fontos volt nekik is, hogy együtt Maradjanak, amik a Szentlélek el nem jön. Ha megbántuk bűneinket, ha megtértünk Istenhez, fontos lépés, hogy tudatosan kérjük, kérjük Jézust imádságban, legyen Úr az életünkben. És ekkor kapjuk Isten szent lelkét. És lelkünk háza már nem üresen kisöpörve áll, hanem kész a feladatra, kész hirdetni az evangéliumot, kész életre segíteni sokakat. A feltámadástól 40 napon keresztül vettek részt intenzív oktatásban az apostolok. És amikor elérkezett Jézus földi tanításának az utolsó napja, búcsúzóval még egyszer biztatja őket, erőt kaptok, amikor a szentkélek eljön hozzátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egészen Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Pontosan úgy tett, mint a példázat pedig gazdag úr, Aki távozása előtt még kiadta szolgáinak a feladatot. Kinek-kinek tehetsége szerint. Megbízta őket, hogy gazdálkodjanak vagyonával, amíg ő távol van? Jézus Krisztus is megbízta szolgáit, hogy tehetségük szerint gazdálkodjanak a rájuk bízott kincsel az evangéliummal. Ha majd visszajön, számon fogja kérni szolgáit, hogyan látták el a rájuk bízott feladatot. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, Íme két férfi állt meg, mellettük fehér ruhában, és ezt mondta, galileai férfiak, miért álltok itt nézve az ég felé? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Jézusnálát felemeltetett, lezárult egy korszak, és megkezdődött egy új korszak. A keresztény gyülekezet megkezdte szolgálatát. Természetesen tele voltak kérdésekkel, kétségekkel. Csak álltak, és nézték azt a helyet, ahol az előbb még Jézust láthatták. Akárhogy is igyekeztek, be kellett látniuk, hogy magukra maradtak. És talán nem is tudatosult bennük, hogy ismét egy csodát láttak. Elindultak Jeruzsálembe, visszatértek a szálláshelyükre, és imádkozni kezdtek. Tanácslanok lehettek, de tudták, Jézus ígért nekik valamit, amit nem egészen értenek, de ha Jézus ezt ígérte, akkor ez az egyetlen kapaszkodójuk. Csak ebben bízhatnak. És néhány nap elteltével valóban megkapták a megígért szent lelpet, és egyre nagyobb körben hirdették Krisztus evangéliumát. Hűséges szolgaként kezdték használni a rájuk bízott vagyont. Hirdették tehát a szabadulás lehetőségét minden bűnös embernek. Hirdették, hogy lehetőség adatot Krisztus által egy új életre. Igenhirdetéseiket jelek és csodák tették még nyomatékosabbak A szentlélekkel telve, imád fogyatkozás nélkül alkalmas szolgákká vált. Kiki az ő tehetsége szerint hirdette az atya szeretetét Jézus kereszthalálát bűnneinkért, Krisztus diadalmát a halál felett, és visszajövetelét az ítéletre. Valóban, Ahogyan Jézus azt előre megmondta nekik, azonnal megkezdődtek az ellenségeskedések, a gáncsoskodások, a nyílt támadások is az evangélium hirdetőivel szemben. Eleinte csak fogságba vetik őket, megverik, de később István bértanú halálával megindult a nyílt támadás Krisztus követői a kertjének ellen. És ismét beigazulottak Jézus szavai. Ő azt mondta, tanulim lesztek Jeruzsálemben. És ebben a mondatban a tanúim a mártű szóval, azaz magyarul mártírnak szoktuk ezt fordítani. Azt a tanúságú, tanúság tevőt jelenti ez a szó, aki életét is kész feláldozni az általa képviselt tanításért. István volt az első, és nem sokkal később Jakab, János testvére lett a következő, és még végül szinte az összes tanítvány Erőszakos halál halt meg. Azért, mert Krisztus tanítását hirdették. És ez sem volt titok előttük, erről is szólt nekik Jézus, mik közöttük volt. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert ővék a mennyek országban. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak volatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. A Kora Egyház mártírjai, tanúi megtették, amit Jézus kért tőlük. Valóban tanúi lettek, és hitük máig fénylő példa előttünk. Tudták, hogy szenvedéseik nem hiába valók. Tudták, hogy Jézus várja őket az útjuk végén, és szenvedésükkel bizonyságot tesznek arról a szabadítástól, amely Jézusban érkezett el hozzájuk. Míg ezek előtt kezet emelnek látok, és üldöznek titeket, átadnak benneteket a zsinagógákban és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. Jézus missziói parancsa ma is érvényes. Ma is arra hívja azokat, akik őt megismerik, hogy kövessék, és tenye bizonyságot ő a másoknak is. Ma is adja igéjét, ma is adja szent lelkét, elhív, elkészít és felkészít bennünket a szolgálatra. Elkészíti az alkalmakat, elvégzi bennünk, elvégzi szívünkben az ő munkáját, és beállít maga mellé munkátársnak, hogy az ő öröme mi bennünk teljessé legyen. Azt kívánom minden jelenlevőnek, minden konfirmandusnak, hogy felvegye valóban ezt a feladatot, felvegye ezt az eszközt, az Isten hikiét, és álljon be a harcba. Amen. Amen. Újunk Jézus Krisztus, dicsőtünk és magasztalunk Téged, hogy mindaz, ami megírva volt a profétáknál, a törvényben, mindaz, amit a Zsoltáros énekelt, mindaz valóra vált, beteljesedett, elvégeztetett. Hálát adunk neked, Urunk, hogy Te vagy az, aki által életünk lehet. Te vagy az, aki új életet teremtesz bennünk. Hálát adunk neked, Úrunk, hogy megindítottál ezen az úton. Hálát adunk neked, hogy segítesz, amikor botladozunk. Hálát adunk neked, hogy a Te szent vezetsz. Köszönjük, hogy így támaszkodhatunk rád naponként. Így kérhetünk Téged imádságban, hogy valóban mellettünk legyél minden napon. Köszönjük, hogyha segítettél már különböző helyzetekben, bizonyságot tenni te Köszönjük, hogyha adtál szavakat, adtál igéket a számba, amit idézhettünk, és valódi bizonyságtétel lett. Áldunk és magasztalunk, úrunk, hogy bennünket, méltatlan és alkalmatlan eszközöket felhasználsz a te országod építésére. Dicsőjtünk téged, hogy magad mellé veszel, hogy helyet készítettél számunkra, hogy egy napon osztozhatunk a te dicsőségedben, a te mennyei országodban. Amen. Amen. Márkoszunk az úrtól, amúgy szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a felületben. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön. Minden napi kenyerünket, ad meg nekünk ma. És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőkre. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg onasztól, mert ti az ország, a hatalom és a büszkeség. Mindörönkénk. Fogadjuk az áldást. Az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben. És legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számunk éri tőletek a bennetek élő reménységet. Amen. Amen. Végezetül testvéreim, énekeljük a 229. énekünket, dicséretünket, amely így kezdődik. Hű pásztorunk, vezess a te árvanyáron.